0: de una vez, bienvenidos a Gracias Redentora, si está por primera vez, segunda, tercera, cuarta, quinta, o si eres miembro, bienvenido, qué bueno verlos. Y busquemos el libro de Éxodo, capítulo 14, estamos en la serie de Éxodo, y hemos tenido un excelente tiempo escudriñando Éxodo, siendo ministrados por la historia en Éxodo y del mensaje de Dios por medio del libro de Éxodo y hoy no es la excepción para nosotros creemos que cuando abrimos nuestra Biblia estamos acercándonos al poder más grande de todo el universo la palabra del Señor por eso en esta hora les invito en reverencia a nuestros hijos a enseñarles a qué es, por qué apartamos este tiempo y como vuelvo y repito a controlar nuestras vejigas y disciplinarlas para escuchar la palabra del Señor. Capítulo 14 de Éxodo. Y esta es la palabra del Señor. Damos lectura. Y el Señor habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Fijajirot, entre Migdol y el mar acamparéis frente a Balsefón en el lado opuesto junto al mar porque Faraón dirá de los hijos de Israel andan vagando sin rumbo por la tierra el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todos, de todo su ejército y sabrán que los es vicio que yo soy el Señor y así lo hicieron cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón, había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo. Y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por ¿Qué, ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció sus carros y tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pihaf-Hirot, frente a Balsefón. Y el acercarse al acercarse faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban y tras ellos entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué no nos has tratado de esta manera? ¿Por qué nos has tratado de esta manera? Sacándonos de Egipto. No es lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que si vamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ve la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados entonces dijo el Señor a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que se pongan en marcha y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel Y estaba la nube junto con las tinieblas Sin embargo, de noche alumbraba Israel Y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros Extendió Moisés su mano sobre el mar Y el Señor por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche Hizo que el mar retrocediera Y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón. Sus carros y sus jinetes. Y aconteció que que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés Extiende tu mano sobre el mar para Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios Sobre sus carros y su caballería Y extendió Moisés su mano sobre el mar Y al amanecer regresó el mar a su estado normal Y los egipcios al huir se encontraban con él Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar Y las aguas volvieron y cubrieron los carros Y la caballería, y a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Señor, esta ha sido una porción de la palabra que hoy hemos dado lectura y exponer el mensaje que tú has plasmado en tus escrituras. Señor, ayúdanos hoy que mientras... Tú traes entendimiento sobre tu palabra y tú traes y nos otorga en tu Espíritu Santo la convicción en tu palabra. Nosotros nos podamos mover en fe en la dirección de lo que tú has revelado en tu sagradas Escrituras. En tu nombre oramos. Amén. Amén. En esta pregunta, yo quiero que tú, tú reflexiones y medites lo siguiente: ¿alguna vez has terminado alguna tarea y piensas que la peor parte ya pasó para percatarte que no fue así? O posiblemente has estado en algún proceso de vida, algún proceso personal algún proceso familiar donde dice lo peor pasó, pero no es así. Algo de esto pueden ser en las resoluciones matrimoniales. Usted se acuesta y piensa que ya todo lo peor pasó, pero en la mañana se da cuenta que solamente estuvo ocho horas bajo el ojo del huracán y lo peor está por venir. En una ocasión nosotros decidimos hacer un regalo a, la, a las nenas. No me recuerdo a quién de las dos fue, pero regalamos una cocinita. A Ana, gracias por el detalle. Ana. ¿Tiene que ser a Ana? Una cocina. Y a nosotros se nos ocurrió, vimos esta preciosa cocina en esta página que ahora todos somos eh, fanáticos de Amazon. En mi caso somos fanáticos de Amazon, usted no tiene idea. Yo no compro el papel de baño por Amazon porque no llega a tiempo. Y eso es triste. Pero vimos esta cocina preciosa y la compramos a buen precio. Llegó la caja, pero no llegó por correo regular. Llegó una de UPS. Y cuando llega por UPS, usted sabe que hay dos cosas que distinguen UPS o FedEx. O es electrónico y saben la segunda, o es muy pesado. Y llegó la caja y aquellos que han estado donde nosotros vivimos actualmente sabe que es un apartamento no de un piso, no de dos pisos, de tres pisos, en tercer piso. Y adentro hay otro piso, cuatro pisos. Así que llegó la caja. Y mi hermano, la caja tuvimos que llevarla Neisha y yo juntos. No es que yo soy flojo, déjame aclararle a usted. Déjame aclararle, no es que yo soy flojo. Okay. Su pastor todavía está... Vamos a hablar en otro momento de eso, pero tuvimos que llevarlo los dos hubiese cogido otra anécdota ¿verla? para quedar mejor pero la realidad es que tuvimos que llevarla entre dos pero déme decirle, esa es la vida de matrimonio aquí hay una aplicación, los dos juntos solamente una carne, subiendo las luchas las dificultades, todo lo pesado de la vida subimos en la cocina y pensábamos bueno yo pensaba porque después de la una mañana en caso no hay ayudante todas se duermen que la peor parte había pasado para mi sorpresa, pues como todo típico Boricua, bueno, es que no hay manera con niños pequeños montar el regalo de Navidad, se hace la noche antes. Pues yo empiezo, las niñas se acuestan temprano, las acostamos a las 8 o a las de la noche y nos percatamos que la cocina tiene más tornillos de los que necesita. O sea, la cocina tiene como 100 tornillos, pero deben decirle, no es que venían extras, es que era requerido ponerlos en la cocina. Así que mi hermano fueron las 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana y pone tornillo y pone tornillo. Yo no había visto una cosa tan complicada para armar. Yo pensaba que subir la caja era lo peor, pero lo peor estaba por venir. Posiblemente usted ha experimentado alguna u otra situación donde... De igual manera, usted dice, lo peor, lo más difícil ya pasó. Y ahora me encuentro con otra situación que me hace sentir, no, lo peor no ha pasado. Por eso se puede imaginar al pueblo de Israel que después de diez plagas, 10 plagas, momentos difíciles de tensión, donde la vida de ellos estaba en juego, y la plaga de deber, no, no estamos diciendo que simplemente fue una plaga de volver, con, convertir el nilo en, en sangre. Aquello tiene que ser uh, sorprendente. Pero plagas, ranas, langostas, piojos, úlcera muerte de ganado, terrible. Y por último, la muerte del primogénito tinieblas. Después de diez plagas y el pueblo de una vez y por todas, el faraón los deja ir, lo peor pasó. De esa manera ahora en Israel, si para el pueblo de Israel pensar que diez plagas había sido lo peor, la realidad es que lo mejor estaba por venir. Porque ahora se encontrarían en el desierto Y cuando miran hacia atrás, vendría el ejército egipcio tras ellos. Pero hay una pregunta que debe recorrer toda la narrativa de lo que nosotros estamos leyendo en Éxodo, que cubre desde Éxodo 13, 17 hasta el capítulo 15, todo el capítulo 15, es ¿qué hacemos cuando las dificultades, nos encontramos en dificultades o te encuentras en aprieto? ¿Cuál es tu respuesta cuando llegan los momentos difíciles y te aprietos? ¿Cómo tú respondes? Por eso con esa pregunta en mente, aquí en nuestro subconsciente, queremos queremos abordar esta narrativa y queremos preguntar a Dios como autor qué ha revelado hacia nosotros en la historia del Éxodo que nos puede hablar acerca de cuando nos encontramos en aprietos y dificultades. ¿Qué nos dice esta historia y este momento del éxodo acerca de qué hacer cuando nos encontramos en dificultades? Y el estilo del sermón hoy va a ser un poco distinto a lo que ustedes están acostumbrados, pero yo quiero que ustedes sigan la palabra del Señor. Por eso vamos al capítulo 14 que les dimos lectura, vamos a leer, vamos a ver el capítulo 14, el capítulo 15. Y hay dos cosas bien importantes que yo quiero que usted recuerde acerca de qué hacer cuando nos encontramos en dificultades o en momentos de aprieto, y que nos enseña esta narrativa. Primero, que debemos mirar la salvación del Señor. Debemos mirar la salvación del Señor. Y hay ciertos aspectos de la salvación del Señor que debemos entender y que nos deben motivar a mirar su salvación en nosotros. Lo primero que debemos entender es que la salvación es inmerecida. Nosotros vemos al pueblo de Israel que es liberado con brazo fuerte, mano poderosa. Nos dice el último, en, el, en el capítulo 13, se nos dice que fue liberados con mano fuerte, con brazo fuerte, y el mismo Dios le está recordando al pueblo en el establecimiento de la Pascua. Ustedes, como los saqué con brazo fuerte, estarán a cargo de pasar todo esto de generación en generación. Sin embargo, después del pueblo de, de Israel salir con brazo fuerte y ver la maravillosa mano del Señor en salvación para ellos, de momento se encuentran en el versículo 12, diciendo, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo? Déjanos que sirvamos a los egipcios Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios Que morir en el desierto Éxodo Éxodo 1, 2 y 3 nos recordaba Que la carga que había puesto el faraón Y los egipcios sobre Israel Era de, de amargura Era de amargura en su vida Y ahora se encontraba el pueblo de Israel Amando a Egipto deseando regresar a Egipto deseando regresar al tiempo de carga la pregunta es pastor entonces ¿por qué la la, la salvación usted afirma que es inmerecida? porque usted y yo al primer mal agradecimiento de una persona cuando usted le ha dado por gracia un regalo usted nunca ha regalado a algún niño que lo mira y dice "Eh, esto no me gusta y usted dice, señor, pon tu mano, porque si la pongo yo. Con nuestros hijos no pasa que usted se desvive de momento. Pues te lo comen, te lo comen, porque es lo que hay. No te gusta, después que yo te lo comen. Entonces tenemos al pueblo ahora quejándose y dudando de quién los había sacado de Egipto. Y a pesar de la queja, la duda, y hasta quizás le podemos añadir una gotita de mal agradecimiento, Dios decide salvarlos. La respuesta de Moisés al pueblo es una respuesta que abarca y encapsula el motivo de gracia del Señor hacia el pueblo de salvarlos. Por eso el versículo 13 le dice, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y ver la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver. ¿Cuántas veces nosotros pensamos? Yo no sé si es que el pueblo de Israel pensaba que ellos eran mejores. No sé si ellos pensaban que merecían algún estatus. De hecho, en el... En el en el último discipulado de hombres de este pasado martes, martes sobre el libro de Jueces, qué excelente tiempo tuvimos. Y reflexionamos precisamente de esto, de cómo la experiencia de salvación debe llevarnos a, a pasar a otros la fe y no asumirla sin intencional. De hecho, hermano Ricky en un momento decía que es ese momento de salvación cuando el Señor llama, 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 llama y nos está llamando y no nos inquieta, nos deja quieto. Pero a veces pareciera que nosotros vivimos esta vida como si todo se tratara de nosotros. Espera por mí. ¿Usted ha conocido una persona así? Que usted lo invita, usted, este, y hay que esperar por la persona todo el tiempo. El pueblo de Israel se encontraba en esta de que, mira, me hubiesen dejado. Para esto tú me traíste. Para esto. No, hombre. Me hubiesen dejado allá. Pero la respuesta de Moisés nos recuerda la gracia de Dios hacia el pueblo. Aún así. Luego, más adelante, de Moisés compartirle la palabra, el Señor habla a Moisés. Y el, Moisés, el Señor no le dice: Estoy arrepentido de salvarlos. El mismo, el mismo Dios reafirma su palabra y su promesa de salvación, diciéndole: ¿Por qué clamas a mí? Sigue marchando, quédese encallado que yo los voy a sacar. Aún con el pueblo en queja. Y esta es precisamente la misma experiencia de salvación que nosotros tenemos en Cristo. Tú y yo hemos sido salvados en Cristo. Tú y yo hemos sido alcanzados en Cristo. Pero recuerda algo, mi amado hermano, que esta salvación ha sido inmerecida. No hay nada que tú hayas podido aportar a la salvación, sino que es solamente por los méritos de Jesús. Y aún en nuestro estado de salvación, aún en este momento que podemos hoy levantar nuestras manos y podemos cantar, alabarle al Señor con pasión, alabarle al Señor con música. ¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Quién como Él? Nosotros no debemos olvidar que la salvación que, y la experiencia de salvación que estamos viviendo no es algo merecido bajo tus términos y mis términos. No es algo que ha sido merecido por lo que tú haces o estarás haciendo o has has hecho. Es únicamente por los méritos de Jesús. Pablo recuerda esto a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versos 8 y 9, cuando dice Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe debemos mirar en los momentos de aprieto la salvación de Dios porque la salvación en nuestra vida ha sido inmerecida pero no solamente el pueblo de Israel experimenta la salvación inmerecida sino que también entienden que la salvación se trata de la gloria de Dios por eso el verso 17 Dios mientras le está hablando a Moisés enfatiza y dice he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería me glorificaré en Faraón ¿por qué entonces la salvación trata sobre la la gloria de Dios? bueno porque durante todo el tiempo de las plagas Nosotros vimos al Señor haciendo el énfasis, diciendo en Éxodo 9, lo leímos, sabrían que Él es el Señor de la tierra. Que el motivo de las plagas no era para mostrar cuán bueno, cuán hermoso, cuán poderoso era el pueblo de Israel, sino que el motivo de las plagas sobre Egipto era para dejar saber que Él es el Señor de la tierra. Y ahora una vez más en el capítulo 14 nosotros vemos al Señor enfatizándole a Israel que Él se glorificaría y que la persecución de los egipcios contra Israel sería para glorificarse. Al final Dios le está dejando saber, mire mi salvación. Porque la salvación que estoy dando a ustedes es inmerecida. Y la salvación que yo estoy dando se trata de mi gloria, no de ustedes. La experiencia de salvación que nos recuerda Éxodo a nosotros hoy en el siglo XXI es que uno de los mayores puntos débiles de nuestra vida cristiana es que pensamos que la vida gira alrededor de nosotros. Es que pensamos que todo tiene que gravitar, somos el punto gravitacional. Pensamos que el centro y el epicentro de este universo somos nosotros. Que el individuo que corre todo lo que está pasando tiene nombre y apellido y eres tuyo. Nosotros pensamos que la vida consiste en nuestra propia gloria. ¿Y usted sabe por qué? ¿Usted sabe cómo puede descubrir que la vida, usted está acercándose a la vida y camina cada día pensando que la gloria es la suya? ¿Sabe cómo usted puede saber que lo que usted busca no es la gloria de Dios, sino la suya? Porque cuando se aprietan las cosas, la primera pregunta que surge es, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Estas son preguntas diagnósticas que nos dejan saber que en medio de la dificultad de los momentos de aprieto, lo único que estamos conscientes es de nuestra gloria y no de la gloria de Dios. Porque la respuesta a cada una de las preguntas en momentos de dificultades, en momentos de aprieto, en momentos difíciles, debe ser para su gloria. Momentos difíciles para su gloria la enfermedad que agobia mi cuerpo para para su gloria disciplina en mi vida para su gloria dolor para su gloria y esto no es masoquismo mi hermano es que entendamos que el protagonista de la historia de redención no es usted y yo Por eso debemos mirar la salvación del Señor en momentos de aprieto, porque la salvación es inmerecida. La salvación se trata de su gloria, pero también la salvación es una nueva creación. Y esto es bien importante que lo podamos entender, porque mientras hemos visto las plagas y una, un, la narrativa de las plagas nos recuerdan precisamente que Dios está diciendo, yo soy el Señor de toda la tierra. Y yo les explicaba que el autor en Éxodo, Moisés, ha estado siendo muy intencional en dejarnos saber que el mismo Dios de Génesis, como Dios creador, es el mismo que se está revelando al pueblo de Israel, como Dios creador. El Dios que tiene control de la tierra. Por eso el capítulo 9 está siendo muy intencional cuando Dios les dice, y sabrán que yo soy el Señor de la tierra. Y aquí nuevamente, luego de estar repitiendo, no hay otro como yo en la tierra. Yo soy el Señor de la tierra. Aquí nuevamente el versículo 27. Se nos dice, y extendió Moisés sus manos sobre el mar. Y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Pero mira el versículo 29 sigue diciendo más, los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquí, aquí la imagen del Salvador en ese momento dado es la imagen del Dios Creador y por eso tiene muchísima relación precisamente con lo que en Génesis 1 versículos 7 y 9, al 9 se nos dice Miren la imagen del Creador que se comparte en el autor de Génesis. En estos versos, cuando dice, E hizo, Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión. ¿Qué hizo con las aguas? Las separó. Verso 8. Y llamó Dios la expansión cielo y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Y mira el verso 9, lo maravilloso. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. El autor del Pentateuco está siendo muy intencional en dejarnos saber que el Dios creador que está obrando para salvación con el pueblo de Israel, En el mar rojo ha separado las aguas de igual manera que separó las aguas en la creación y reveló los secos para que pasen en seco el pueblo de Israel. La salvación del Señor se trata de una nueva creación. Por eso ese día el pasar sobre seco y aquellas columnas de agua le recordarían al pueblo de Israel que ahora el Señor estaba obrando sacándolos de esclavitud, a libertad una vieja obra a una nueva obra ¿acaso no es lo que sucede en nosotros con la resurrección de Cristo? ¿acaso el éxodo no nos recuerda precisamente el mayor éxodo de nuestra vida en la resurrección de Cristo? que hemos pasado de muerte de ser estar bajo muerte amenazados por muerte pero hemos pasado a vida. Por eso, Pablo en 1 Corintios 15-22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Efesios 2-1, miren la imagen que utiliza Pablo. Y él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 5 de ese mismo capítulo dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¡Qué maravilloso que la experiencia de salvación que ha alcanzado a nuestras vidas por el Evangelio ha sido igual! Dios nos ha traído de muerte a vida. Por eso miramos la salvación del Señor. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, de aprieto. Porque la salvación ha sido inmerecida sobre nuestra vida. La salvación se trata de la gloria de Dios. Y la salvación ha sido una nueva creación sobre nosotros. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. No olvidemos esto. Y por último, miramos la salvación del Señor. Porque la salvación también es por medio de juicio ¿por qué por medio de juicio pastor? bueno si el señor iba a salvar a Israel alguien tenía que ser juzgado alguien tenía que ser vencido cuando nosotros hablamos de salvación se trata de un rescate así que cuando hay un rescate algún enemigo tiene que ser vencido De igual manera ha sucedido con nosotros. Nosotros hemos sido culpables. Se nos dice que la imagen de Efesios 2 que yo he compartido es una imagen de transgresiones, delitos, pecados. Tú y yo hemos estado en la necesidad de un rescate. Tú y yo estamos en la necesidad de ser salvados. Tu condición y mi condición ha sido una condición donde tú no te has podido salvar una de las series que a mí me ha fascinado de Netflix y no ha salido un nuevo episodio de Madame Secretary no sé si la han visto pero si a usted le gusta las series de de lo que es tipo de política y me fue la palabra ahora la tenía aquí se me fue Ahora iba, pero ahorita la cojo. Una de las cosas que me llamaba la atención de la serie eran los momentos que, el, que la, la oficina de, de Secretaría del Estado tenía que estar negociando para el rescate de aquellos que habían sido cautivados o, o coordinar un rescate. Y cómo las operaciones salen un éxito. Nosotros en la última década... Hemos presenciado verídicas de una u otra manera. Antier hablaba, y yo no sé con quién es que estuvimos hablando sobre. Un momento dado, cuando estuvimos en, en Virginia hace dos años, llegó un misionero de la China que había sido rescatado por, por, por una filtración de información en nuestra organización misionera. Y tuvieron que entrar el gobierno a rescatarlo operativo militar. pero lo tuyo y los míos ha sido más grave que todo eso. Para, para ti, para mí, no había solución. No había intermediario humano, no había oficina política ni, ni gubernamental. No había un secretario de Estado, no había un presidente que pudiera intervenir en nuestra condición. Aquí no había un negociador en nuestra vida. Es que tú y yo estamos destinados a la muerte en nuestras transgresiones. Pero había alguien que debía ser juzgado. Cristo tomó el juicio. El juicio de la ira de Dios contra el pecado fue derramado sobre Jesús en aquella cruz para que tú y yo podamos tener salvación. Por esto, por esto en esta narrativa y esta historia en el capítulo 14 y 15, nos recuerda que cuando tú y yo nos encontramos en momentos de aprieto, momentos difíciles el llamado es a mirar la salvación del Señor y podemos mirar la salvación del Señor porque ha sido inmerecida en nuestra vida porque se trata de su gloria porque ha sido una nueva creación en nuestra vida y porque Dios ha traído juicio sobre nuestros enemigos, sobre el pecado sobre la carne y Cristo crucificó nuestro pecado en aquella cruz y hoy somos salvos pero mirar la salvación del Señor, trae en nosotros una respuesta. Provoca en nosotros una respuesta. Miren cómo los israelitas, en el capítulo 14, verso 10, miraron al ejército de los egipcios. Y noticia aquí. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos. Y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel... Tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. El verso 13 más adelante dice, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. Es la lucha entre que miro y no miro. Y los egipcios estaban mirando, los israelitas estaban mirando a los egipcios y ¿saben lo que experimentaron? Los israelitas tuvieron miedo, tuvieron temor. Y el siervo de Dios le recordaba, no miren a los egipcios, miren la salvación del Señor. ¿Cuál fue el resultado de la salvación del Señor sobre ellos? Versículo 31. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés sus siervos. Por eso cuando miramos la salvación al Señor, la respuesta no debe ser temor a las circunstancias, temor a las personas, es temor al Señor. ¿Qué tú ves?, cuando llega el momento difícil ¿qué tú ves como cuando decimos en el buen puertorriqueño cuando se tranca el bolo ¿qué tú ves cuando las cosas se aprietan en tu vida ¿qué tú ves cuando llegan los obstáculos a tu vida y yo no estoy predicando súper fe yo espero que usted entienda lo que yo estoy diciendo Porque siempre vamos a temer y a tener miedo en la manera que miramos las inseguridades, las incertidumbres, lo inconsistente de aquello que nos rodea. Pero la palabra de Génesis, no solamente en Éxodo, de Génesis, Apocalipsis, siempre nos recuerda que mirar al Señor trae temor a Él y fe. ¿Eso no significa que Dios va a resolver las circunstancias a nuestra manera? Pero eso significa que trae seguridad, trae paz y fe en los días más difíciles. Por eso en los momentos difíciles miramos la salvación del Señor por todo lo que hemos descrito, pero también adoramos en alabanzas al Señor también adoramos al Señor por eso el capítulo 15 es una respuesta al mirar la salvación del Señor sobre Israel es un cántico de Moisés y a la misma vez el coro de Miriam cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y su jinete arrojado a la mar que mucho se cantaba en Capitán Correa echó a la mar Aquí dos o tres ex capitanes, digo, siguen siendo campeones. Dame aclarar eso a todos los piratitas que están por aquí. De hecho, creo que estamos en mayoría ahora, pero hablamos en otro momento. Echó a la mar los carros del faraón. Y la respuesta de Israel fue en cántico al Señor. ¿Por qué debemos alabar al Señor cuando los momentos de aprieto llegan y miramos la salvación y respondemos en temor? ¿Debemos adorar al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué alabar al Señor? Moisés nos recuerda en este cántico que Él es quien vence nuestros enemigos. Y a veces caemos en la trampa de la la narrativa social de que Dios es un Dios de amor y Dios es solamente un Dios que es de paz. Sí, la esencia de Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es paz. Pero como pensamos del Señor tiene grandes diferencias porque pensamos por lo que creemos. Así que al final del día lo que pensamos del Señor es lo que creemos de Él. Pero la sociedad en que nos, vive, nos vivimos y todo el mundo que le, le rodea, a, a, no le va, nadie le agrada hablar de juicio, nadie quiere escuchar de juicio, nadie quiere escuchar de eso. Pero hay una verdad de este Dios de amor y paz, y fidelidad y grande misericordia y de gracia que es que Dios resiste y Dios no tolera la oposición arrogante contra Él por eso el verso 10 nos dice soplaste con tu viento los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas poderosas esa es la obra poderosa contra aquellos que representaron oposición arrogante a Dios Por eso Moisés dice, el Señor es fuerte, guerrero. El Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar. Y los mejores de sus oficiales fueron a ahogar en el Mar Rojo. El Señor vence nuestros enemigos. Y uno de los mayores enemigos del creyente ha sido el pecado. El Señor ha vencido nuestro pecado. En nuestras luchas y dificultades con esta carne, que como decía Pablo, que quiere hacer lo que no, que hace lo que no quieres hacer y lo que quieres hacer no haces. Señor ha vencido. El verso 11 Dice, ¿quién como tú entre los dioses? Ahorita cantamos, oh Señor, ¿quién como tú majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Adoramos al Señor porque no solamente vence a nuestros enemigos, sino que es único. Salmo 113, 5 comienza diciendo ese texto, ¿quién es como el Señor? Y la respuesta de, luego de degustar la experiencia de salvación por la justificación en la fe, Pablo termina romanos en el capítulo 16 diciendo, al único sabio, al único y sabio Dios. Nuestro Señor es único. Nuestro Señor vence a los enemigos. Nuestro Señor es único. Y el Señor vence, salva a su pueblo. Adoramos a Dios y respondemos en adoración a Dios. Porque Dios vence a los enemigos, es es único y salva a su pueblo. Por eso Moisés podía decir, mi fortaleza y mi canción es el Señor, que ha sido mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré al Dios de mi Padre y le ensalzaré versículo 16 terror y espanto cae sobre ellos porque la grandeza de tu brazo quedan inmóviles, inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa oh Señor hasta que pasa el pueblo que tú has comprado tú y yo hoy podemos decir Él es mi canción él es mi fortaleza. Hoy podemos adorarle y hoy miramos su salvación. En momentos de donde aprieto miramos su salvación, adoramos a Dios. Por eso la vida puede ser muy complicada como pasar una madrugada Colocando cientos niños en una cocina pequeña. De hecho, la vida es más complicada que eso. Al menos la cocina tiene solo una madrugada de inversión. Pero a veces llegamos momentos que hay unas temporadas que parece que no van a acabar. Mi pregunta para ti es: ¿cómo estás viviendo en tiempos de aprieto? ¿Cómo estás viviendo en tiempos de dificultades? Todo lo que hemos explorado en el texto nos recuerdan dos cosas importantes, Iglesia, que quiero que te lleves a raíz de esto. Porque en momentos de aprieto podemos mirar la salvación del Señor y adorarle solo a Él hay dos cosas importantes una para hoy y una para mañana es que hoy podemos vivir con seguridad podemos vivir con seguridad hoy hoy estamos a 20 de febrero del 2022 y aún no salimos completamente de esta pandemia aún no salimos de unas crisis de salud económica financiera sociales de muchas maneras pero hoy, hoy, ¿dónde está tu vida hoy el 20 de febrero? Y quiero dejar la fecha grabada para cuando usted mire de aquí a par de años y escucha ese sermón y se recuerde que el pastor predicó ese sermón Dame a escucharlo. Yo quiero que usted entienda que lo que hemos visto en Éxodo 13, 14 y 15 hoy son verdades acerca de Dios en este pasaje que son para siempre. No fueron verdades solamente para el pueblo de Israel en el momento que se encontraban cruzando el Mar Rojo. Son verdades para ti y para mí hoy. Eso trae seguridad hoy, a mi día, hoy. Pero para mañana, porque hoy pasará, también podemos vivir en seguridad. Por eso no solamente miramos con seguridad hoy, podemos mirar con tranquilidad el futuro. Porque Éxodo 15, 18 nos recuerda, y esto es un texto que lo puede poner en el espejo de su casa, el Señor reinará para siempre. El Señor reinará para siempre. Por eso no importa en el aprieto que te encuentras. Y en la dificultad. Podemos vivir en seguridad hoy y mañana miramos esperanzados con seguridad de que el Señor sigue en su trono reinando. Inclina tu rostro, dónde estás. Gracias por sintonizarnos.